0: A nossa convidada de hoje pertence à etnia Wapixana. ela foi a primeira mulher indígena eleita deputada federal pela Rede Sustentabilidade em Roraima. É formada em Direito pela Universidade Federal de Roraima e tem mestrado pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Vamos conversar agora com Joênia Wapixana. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Vamos Falar de Democracia, um podcast da Fundação Fernando Henrique Cardoso para discutir os desafios da democracia em um mundo em profunda transformação. Deputada, para começar a nossa conversa, você pode falar um pouco sobre a etnia Wapixana? Quais são as origens?
1: Os wapixana, eles vivem no estado de Roraima e parte também no, na Guiana inglesa, que foi a fronteira do Brasil. Nós somos cerca de 7 mil wapichanas. O povo wapichana, é costumo dizer que são povos que moram, pelo menos moraram antes da chegada da colonização, na beira dos rios. Então, tem um vasto conhecimento tradicional, é conhecido muito pela sua é, valorização nos conhecimentos tradicionais e manejo, medicina tradicional. E os wapichanas é, são um dos dez povos de Roraima, é, vive no lavrado e vive também parte da floresta. Algumas terras indígenas ainda estão em regularização e, e outros vivem em conjunto com outros povos também. O povo indígena é ele tem ah, algumas características pró próprias também. O tronco da língua é Aruak. por isso que a língua é apitxana, mas o tronco é Aruak.
0: Eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua experiência anterior, sua formação, sua profissão.
1: A minha família é totalmente optiana, né? Meu pai, minha mãe. Meu pai tem uma origem na Raposa Serra do Sol. O pai dele é daquela região, da região das Serras, onde ficou amplamente conhecido nacionalmente por conta da disputa da terra e até chegar no Supremo. Então eu já tinha um, um background, digamos assim, bem forte. Mas eu sou de uma comunidade indígena que chama Truaru Truaru da Cabeceira que é uma das comunidades próximas, uma Boa Vista também. Porque a minha mãe casou com meu pai, que é de outra região os dois são a Pichana, e vieram constituir família. A minha mãe, ela teve uma questão muito é, forte, que é enxergar a educação como uma porta para a cidadania. Eu, eu digo isso porque eu sei, porque aquela época talvez ela não soubesse, mas ela investiu na educação. Então, a gente teve que mudar para Boa Vista, então, daí a minha acessibilidade na escola, eu tive a oportunidade de ir para a universidade. Eu me formei, eu tinha 22 anos, então fui considerada a primeira advogada indígena do Brasil. Então, desde os 24 eu atuo como advogada e peguei as causas mais bombásticas de Roraima. Então, assim, já advogando para as comunidades indígenas, defendendo a marcação de terras. Não só Raposa Raposa do Sol, que ficou nacionalmente, internacionalmente famosa, mas outras terras pequenas também que eu atuei. Então, desde os 24 anos, eu atuo dentro da organização indígena, que era o Conselho Indígena de Roraima, uma organização pioneira no Brasil. Ela já tem quase 50 anos de existência, então é uma organização forte. Eu digo sempre que é uma universidade, uma segunda universidade na minha vida. Me formei na UFRR, Universidade Federal de Roraima, sempre estudei em escola pública desde o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. E depois que a gente ganhou a causa no Supremo, eu fui a primeira advogada indígena a fazer uma sustentação oral também no Supremo abrindo, quebrando todas as regras do Supremo, cheguei a, a fazer o meu, minha entrada como é, com a própria língua apitiana, dizendo que era uma questão essencial. Então, enquanto outros falavam inglês, alemão, russo, citando, eu entrei com a apitiana. Por que não? A língua brasileira real. E aí eu fiz mestrado também. Depois as lideranças, ok, pode descansar um pouquinho. Então aproveitei para me qualificar melhor. Então já tinha uma atuação na área do direito internacional. Então, foi a primeira organização indígena que também levou para a Comissão Interamericana uma denúncia contra o Estado brasileiro, porque estava demorando a demarcação. E nós fizemos história com isso, até hoje o caso é na Comissão, mas eu agia muito também é, utilizando os instrumentos internacionais. E eu fui fazer meu mestrado nisso, em Direito Internacional, então me formei. Eu tenho mestrado na Universidade da Arizona, que era uma questão específica aos povos indígenas. E depois que voltei do mestrado, comecei a acompanhar também o trabalho interno da a leis internas das comunidades. Então, minha atuação profissional sempre foi nesse lado do direito constitucional, o direito civil relacionado às terras, um pouco dos direitos internacionais.
0: Como foi sua chegada ao Congresso? Quais são os desafios para participar da política partidária? E como fazer esse elo entre a cultura e a tradição indígenas e o parlamento?
1: A minha entrada na política foi um pouco diferente do que a maioria das pessoas conhecem. Eu, há dois anos atrás, nem sequer filiada a um partido político era. Isso foi uma deliberação e decisão de uma assembleia indígena coletiva, onde diversos povos e comunidades indígenas, líderes indígenas, se reuniram há dois anos atrás e analisaram a situação política dos povos indígenas e viram quanto nós não temos ainda acesso aos direitos sociais, político e, pelo contrário, há muitas proposições negativas somente para retalhar o direito, para saquear as terras indígenas, cada vez mais aumentando a violência, conflito, disputa pela terra e a discriminação. Então, depois dessa análise conjuntura, as lideranças indígenas resolveram indicar é, lideranças, a né, maioria pessoas que têm já um trabalho de compromisso e realizado, para concorrer às eleições de 2018. Então, eu fui indicada pelas 11 regiões e organizações indígenas numa decisão unânime para concorrer à deputada federal. Depois dessa decisão coletiva, que me consultaram se eu iria ou não, eu aceitei esse desafio. E aí, fui escolher um partido político. Então, eu fui analisar esse partido político de acordo com os meus, digamos assim, os meus ideais, meus princípios. E aí, eu escolhi a rede de sustentabilidade porque eu via um pouco no foco relacionado ao meio ambiente, que é uma das minhas bandeiras também, das mulheres indígenas, dos direitos coletivos e a questão da diversidade cultural, então eu peguei um pouco desses princípios e também é, coloquei isso como um dos meus princípios também na política. Foi um pouco dessa uma escolha que não foi minha, mas das comunidades indígenas, então eu estou aqui como deputada federal por uma deliberação de assembleia com respaldo de uma assembleia e aí eu estou... É, cumprindo um mandato coletivo, que eu tem tenho falado, que é uma forma diferente. Enquanto os outros chegam e querem ser o candidato, querem ser o deputado, a partir desse primeiro momento eu fui a, a escolhida, uma das escolhidas. Né?
0: Você mantém contato com as comunidades que a elegeram? Como este mandato coletivo se organiza na prática?
1: Eu falo mandato coletivo porque veio de uma coletividade e não do exercício, mas o exercício ele sempre vai, desde a decisão para eu concorrer à tomada, que foi uma decisão coletiva, também da, das propostas que foram levantadas durante a campanha, essa questão de demarcação das terras, é, a proteção do meio ambiente das terras indígenas, é, o exercício dos direitos sociais, a minha bandeira de mulheres indígenas e juventude um pouco foi focado no que eu ouvi pela coletividade, então eu não vim com uma proposta, como geralmente os candidatos vêm definindo pontos, mas foi construída durante a campanha, pré-campanha, e eu tirei essa conclusão. Então o mandato coletivo veio um pouco do resultado dessa ação coletiva. E agora, depois que eu assumi, lógico, toda a comunidade me acompanha, né? eu tenho feito um conselho de mandato, que é justamente para que as lideranças indígenas, não somente do meu estado, mas é, do país todo, porque... Como eu assumi, eu vim com uma bandeira muito forte e também pelas lideranças que já me conheciam no meu trabalho. Então, hoje eles falam que não é só a Joênia Wapixana, é a Joênia No Nomami Guarani, Caiová, Caigang. Porque existe uma necessidade dos povos indígenas terem uma representação no Congresso. Por isso que é coletivo, porque eu estou defendendo a coletividade. E, por outro lado, também não é só no estado de Roraima. É o Brasil todo que diz que tem uma deputada indígena e daí vem uma representação coletiva. É, e esse conselho de mandato é formado por várias lideranças indígenas, então eu deixo aberto, inclusive, para não indígenas também, porque eu estou ali numa função pública eu acredito que deveria ser assim os políticos receberem os conselhos de pessoas que estão na sociedade civil, que estão na base, e não o contrário, demandar e defender suas ideias individuais, mas aceitar as ideias e os, o, as demandas coletivas. Então, por isso que eu chamo mandato coletivo, porque é aberto à participação.
0: Apesar da diversidade, os povos indígenas têm uma agenda comum. Quais são os pontos principais dessa agenda?
1: O ponto central do direito à é terra, isso é o direito mais comum que tem essa demanda para todas as regiões do país. Segundo, a proteção dessa terra e do meio ambiente e seus recursos naturais. Terceiro, o exercício da cidadania. Os indígenas têm o direito à educação, saúde, economia, inclusive, para todos. Lógico, respeitando as suas organizações sociais, suas decisões de prioridades. Né?
0: Qual a percepção do movimento indígena em relação ao retorno da perspectiva assimilacionista? Quais os riscos que essa política traz para os indígenas?
1: É Retorno de um processo de colonização, que ainda não tinha acabado, mas hoje está fortemente visível e sem nenhum sentimento de banalização. Eu diria não somente para os povos indígenas, mas para toda a sociedade brasileira, que está vendo que o conservadorismo, digamos assim, está voltando à tona sem nenhuma, sem nenhuma vergonha de ser mostrado.
0: Qual sua avaliação sobre o avanço dos direitos indígenas após a Constituição de 1988?
1: Nós tivemos bastante avanço, principalmente em termos do reconhecimento de direitos coletivos na nossa Constituição Federal de 88. Nós tivemos reconhecimento de direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupa. Nós tivemos a definição de terras indígenas, que não é somente a moradia, mas para utilizar atividades relacionadas à economia, a espiritualidade, a cultura, a preservação do meio ambiente, critérios que ainda não tinham sido incorporados em nossa legislação. E, por outro lado, também acabou com a tutela. Tutela, se que indica que o indígena pode falar por si só e não acaba o dever do Estado brasileiro em proteger os direitos dos povos indígenas, mas tem o direito de respeitar as diferenças culturais. Nós somos cidadãos brasileiros sem precisar deixar de ser indígena. Então, a nossa Constituição ela garantiu isso. E esse foi um avanço significativo. Então, quando o governo diz que terras indígenas são zoológicos humanos, quando é racismo, quando ele fala que nós temos não temos direito à terra, isso também é, é ilegal, inconstitucional quando tenta fazer o retrocesso em termos de direitos indígenas, isso é prejudicial, porque a Constituição ela vem com essa garantia, que a existência dos povos indígenas dependem desses
0: direitos. Ainda sobre os caminhos da política indigenista atual, como a senhora vê a questão da FUNAI, as políticas de saúde e educação nas comunidades indígenas?
1: Funai, ela teve todo um arcabouço jurídico de avanço em termos de legislação. Primeiro foi quando se identificou que havia uma necessidade de proteção aos povos indígenas a partir de suas terras. Por quê? Exemplo aqui em São Paulo. Havia um processo de colonização muito forte. Então, havia a presença de aldeias indígenas. O que, que foi a tomada da decisão em relação às autoridades? Que esses índios estavam atrapalhando ao ah, crescimento da cidade, o desenvolvimento econômico, a urbanização. Pegar os indígenas tinha que colocar em algum lugar. Daí criou reservas indígenas. Precisava de um órgão para ser responsabilizado pelos índios. Antigamente salvava, chamava até do selvagem, o selvícola. Não considerávamos nós como cidadão. Consideravam pessoas relativamente capazes comparado ao menor de idade que precisa de autorização do pai e da mãe para poder realizar qualquer negócio jurídico. O indígena era tratado dessa forma, como um doente mental, como alguém viciado. Né? Enfim, a própria legislação, o Código Civil fazia isso. E aí, em nome desse desenvolvimento, criaram o SPI, que era justamente um órgão que era para justamente tomar conta para os índios não atrapalhar o desenvolvimento da cidade e criaram reservas indígenas, Reservas é diferente do novo critério constitucional. Reserva, como o próprio nome diz, é um local reservado para que o índio fique confinado ali. Então, nesse processo de é, mudança de legislação, o SPI teve bastante, nós perdemos bastante terra, principalmente o Guarani aqui na área do Pai do Sul, porque ele tinha uma forma diferente de viver. E ainda tem né? a questão de nômade, eles andavam muito, é um, um povo que vive da coleta da do fruto, do extrativismo, e percorre bastante lá. Então, essa área aqui, São Paulo, Mato é, Grosso, Rio Grande do Sul, toda a terra Guarani, né? até Paraguai. É, por ali. Eu não conheço muito por sul, né? porque eu sou da Amazônia. Mas é, teve essa questão do SPI. Com o tempo, no mundo todo, houve várias discussões sobre esse processo de colonização forçada. Por exemplo, até a própria OIT, que eu defendo muito hoje, a Convenção Meia Nova, antigamente era 101. Né? E o Brasil, também envolvido nessas discussões de direitos humanos, com a Guerra Mundial, também em 1940, também foi analisada a situação dos povos indígenas. E percebeu que a questão do tratamento dos povos indígenas estava prejudicando esse pensamento assimilacionista integracionista, esse, esse pensamento que eu posso considerar militar também, de um só povo, uma só nação, onde dizia todo mundo é igual, ninguém tem diferença, fez com que os povos indígenas perdessem muito sua cultura. Para te ter uma ideia, na época que os historiadores falam, cerca de 5 milhões, eu nem sei se são 5 milhões, pode ser até mais, mas é uma base que se fala. E hoje o censo, o último censo de 2010, aponta quase 1 um milhão. Cadê os 4 milhões? Foram mortos, foram extintos. De mil povos, hoje restam só 305, isso é listado pela FUNAI pelo IBGE, e o número de línguas faladas é 234, antigamente era 188, resgataram algumas agora, mas para te ver o impacto que teve, então relacionado a esse tipo de análise de impacto, teve que mudar também a política indigenista, a legislação parou para pensar. Nós não podemos continuar nisso, porque os índios estão perdendo as suas terras. Não é mais reserva, nós queremos terra. terras indígenas, que é mais coletivo, com essas definições de hoje. E nós queremos órgãos que não trabalham nessa perspectiva assimilacionista, de integrar o índio, a sociedade, dizer que o índio, qualquer dia, vai virar branco. Porque eu posso passar 10 anos na Alemanha, eu nunca vou virar alemã. Você também não. A não sei que se naturalize, mas você vai continuar brasileiro. Né? Mas isso, o fato de a gente falar português de ter inserido costumes dos brancos, digamos assim, ah, você já veste roupa, já sabe usar um celular, já, fala, já vai para a escola, já não, não, não é mais selvagem. Então, essa perspectiva que se tinha não deu certo, porque dizer que até do ano 2000 nós não iríamos existir, que ia ser só um povo, uma só nação. Então, a Constituição, ela deu um verdadeiro reconhecimento a nós, acabando com esse pensamento assimilacionista. E aí veio também o pensamento da FUNAI. A FUNAI não veio com esse pensamento também de integral índio à sociedade, mas proteger essa cultura, proteger a forma que os povos indígenas se organizam, o pensamento os valores conhecimentos tradicionais às terras, e isso tem impacto econômico também. Então, assim, teve uma perspectiva muito grande, um avanço, quando chegou a construção de 88. Aí veio a educação indígena. Por quê? Porque a educação indígena tinha que ser adequada aos povos indígenas. Tinha que resguardar essas línguas faladas. Hoje nós temos ensino bilingüe, hoje nós temos o direito de ter um calendário próprio, hoje nós temos um processo pedagógico diferenciado. Hoje as escolas indígenas são reconhecidas, não igual ao meu tempo, que minha mãe teve que ir para a capital de Roraima para poder me colocar na escola porque não tinha escola. Hoje tem o reconhecimento das escolas indígenas, com professores indígenas, com professor de língua materna e respeitado até as merendas, porque levavam sardinha e macarrão. E hoje já pode escolher uma caixeira, tapioca e alguma coisa. Então esses direitos vieram com a Constituição. Hoje nós temos concurso público diferenciado para professor. Lógico, nem todos os estados, mas no meu estado tem. Por quê? Porque a gente briga. A nossa Constituição garantiu isso. Da mesma forma, a saúde. A saúde, nós temos esse direito de ter um tratamento diferenciado. Políticas públicas específicas, recurso necessariamente específico. Porque quando você vai atender um Yanomami, você vai gastar com hora voo. Porque não é diferente você acessar um posto de saúde aqui em São Paulo. Você vai ter, se você for colocar um médico, um enfermeiro para ir na Yanomami, você vai ter que ter só de avião. Porque se ele for a perra passar, os três meses andando na floresta. Então, mais cinco horas de barco, mesmo assim tem uma diversidade diferente, então tem que ter recursos específicos também. Aí vem o, o vários tipos de especificidade, a questão econômica também, a questão da cidadania, da escolha. Né? Por exemplo, a questão de você votar ou não votar. O indígena tem di direito a escolher né? se vai querer participar dessa vida política ou não. Mas se ele escolher, ele vai ter o mesmo dever que qualquer um brasileiro. Porque a gente sempre estabelece, você opta, você quer votar, vota. A partir do momento que você tira o tiro de leitor, você tem obrigações também. Mas também você tem o direito de não votar. Essa é uma lei dos brancos, né, digamos assim, que você ainda está, é, digamos, conhecendo. Tem muitos povos que nem falam português. Na Amazônia é assim. Tem muitos povos, por exemplo, que estão em estado de isolamento voluntário, a gente chama grupos de índios isolados. Só na Amazônia são mais de 50 grupos. Só em Roraima, no meu estado, tem. Então assim, que não teve contato ainda. Então a gente tem uma riqueza que ninguém nem conhece. E aí eu tirei assim, um pouco dos avanços, porque essa constituição, ela rompeu com esse paradigma que é necessário colonizar o um indígena à força. Esse assimilacionismo, essa ideia de integrar o índio e sociedade brasileira, integrar de outra forma, não, não menosprezando a cultura indígena porque ela tem uma riqueza, não menosprezando a identidade paus indígenas porque eles também são cidadão brasileiro, fazem parte, mas incluindo no acesso aos direitos sociais que é comum para todos. Né? Então, assim, eu acho que ela, uma, eu, realmente, eu admiro bastante o avanço que teve na Constituição que é vigente agora, por isso que eu luto para não mudarem isso.
0: Como a agenda indígena se relaciona com a agenda ambiental, em especial em relação à preservação, mas também em relação ao desenvolvimento da Amazônia?
1: Eu sempre tenho dito que não tem como separar isso da nossa luta. Ah, eu, quando vai falar a defesa da terra, é a defesa ambiental. A gente não separa meio ambiente de terra e nem de ser humano, nem de ser vivo. Existe todo um conceito, um valor que você vai aprendendo desde criança, a conservar. Se você for ver os dados, os mapas de áreas melhores, ou mais conservadas são as terras indígenas, mais que unidade de conservação. O fato de ter a presença indígena ali, ela inibe entrada mais do que as, você que não tem ninguém, mas o conhecimento indígena, eles ensinam que a gente pode usar, mas respeitar o meio ambiente tanto na utilização relacionada aos extrativismos, a coleta, a pesca, a caça, você tem todas regras indígenas que não pode acabar, depredar. Então, por isso que os povos indígenas têm uma forma de pensar que conservam o meio ambiente, usa com respeito e deixa que recupere. Então, essa forma aí, esse manejo tradicional é que faz que os povos indígenas tenham é, digamos assim, consciência do que está passando, da mesma forma a proteção dos mananciais de água, a gente não tem costume de fazer é, o desmatamento em torno das matas ciliares, tem todo o cuidado com a geração futura, porque aquela terra ali ela serve para mim, mas também vai servir para os meus netos, para os meus bisnetos, tem aquela concepção do futuro, que você está aqui só por um tempo e eu é sou obrigação cuidar desse espaço. E esse espaço é nossa terra, esse espaço é o meio ambiente. Por isso que se tem tanto a respeito a floresta, né? quando se queima uma árvore, está se queimando na vida, a visão que você tem, aquela água não vai servir só para você, vai servir para os animais, vai servir para a planta, vai servir para quem está longe da nossa terra. Se tem proteção na Amazônia, vai servir para quem mora em São Paulo também. Se vocês estão recebendo uma, um ar de qualidade, é graças à conservação daquele meio ambiente. Agora, se vocês estão recebendo muita carga a nuvem negra que chegou aqui em São Paulo, é também é, graças ao descuidado, os desmatamento, as queimadas que se teve lá. Então, assim, tem toda uma cadeia, uma conexão, o que você faz, o que você... Então, esses valores indígenas, que muitas vezes for, foram considerados somente empíricos e de forte embate, porque essa questão das mudanças climáticas, os povos indígenas já tinham alertado há muito tempo alertaram muito tempo e somente agora que os cientistas começaram a perceber que é preciso mudar o comportamento humano sobre alguma coisa porque o mundo está aquecendo, mas os povos indígenas tinham alertado para não usar agrotóxico era valorizando o produto orgânico, falando que era precisar cuidar da, da floresta, da água, falando para consumir menos produtos industrializados. Mas só que esse valor contribui para essa questão do meio ambiente. Né? Agora está chegando à tona, mas assim a gente ainda tem um tempinho para reconhecer as terras que são de proteção. Né?
0: Ainda sobre a Amazônia, qual é o caminho mais adequado para os indígenas e os demais habitantes da região?
1: Essa questão do, de alternativas não é novo, para mim não é novo isso. Né? É, a gente dizia nas boas práticas, né que a gente fala, nas atividades sustentáveis, que era necessário as pessoas mudarem os seus pensamentos sobre o que, que é desenvolvimento. Né? Por um lado, você acha que desenvolvimento é levar hidrelétrica, mineração, e por outro lado nós não, nós temos o desenvolvimento a partir do, da biodiversidade, digamos, nós temos uma riqueza enorme que não é nem conhecida ainda, que pode, ela, ela pode servir de apoio a tanto a saúde, né, que a gente não conhece ainda o potencial que nós temos, farmacêutico, é, da, da, da cosmético, eu acho que talvez o respeito, primeiro, que os povos indígenas têm que os povos indígenas têm conhecimento primeiro reconhecer isso que nós temos conhecimento que muitas vezes acham que é só tecnologia, mas nós temos conhecimento. Segundo, respeitar o direito de consulta prévia, livre, informada, porque muitas vezes os projetos que são feitos são querer ser imposto. Assim, eu, é, eu vou dar um exemplo, né? a gente já tem vários casos de biopirataria. Né? Lógico que a finalidade sempre é boa, dizer assim, ah, mas é a cura do câncer que pode estar ali, mas não consultam a gente, querem impor, querem pegar, como se não tivesse, é, digamos assim... A necessidade de dialogar e de ter a autorização, a permissão para usar o conhecimento. Então, se você respeita os conhecimentos, reconhece que são saberes. Segundo, se você tem o respeito ao direito de consulta prévia, não vê o indígena somente ao objeto de exploração, mas o parceiro parceiro o um seguinte de dialogar de igual para igual. igual, igual nós estamos aqui, sentar na mesa e não querer achar que o indígena não sabe nada, que o indígena é o coitadinho e que o indígena só vai servir para explorar a terra dele e o conhecimento dele, mas ver ele como aliado, como parceiro, talvez mudar essa visão que o indígena pode receber é ter a parceria, o investimento, de não tentar dizer que é empecilho o desenvolvimento, não eu ver o indígena somente como despesa, mas ver como investimento. Eu acho que a gente tem como mudar e ter alternativa para a Amazônia, né? não ficar só querendo saquear, mas querer enxergar. Nós temos conhecimento agora mesmo. O, o pessoal da Raposa Serra do Sol está estudando alternativa de energia. Enquanto pessoas ainda querem teimar e construir hidrelétrica, a gente sabe que hidrelétrica não dá a solução, ela acaba. Mas tem o um sol, tem o um vento, são energias limpas, mas renováveis. Lógico que vai ter algum outro impacto, mas está aí. E a gente não usa, a gente tem uma riqueza de alternativa que não enxerga. Tem essa questão do, do carbono também, até isso é meio polêmico, né? Mas o... o os povos tradicionais, ribeirinhos, indígenas, povo que conserva, já fazem o um serviço ambiental, já prestam o um serviço ambiental. Por que não reconhecer isso? Né? Então são alternativas que a gente tem um monte aí, só que falta sentar na mesa, dialogar com respeito, de igual para igual, vendo todas as possibilidades de parceria, de investimento, eu conheço várias iniciativas na Amazônia e Roraima, por exemplo, que querem ajudar na economia. Por exemplo, o povo Uaiuai Uai é um dos principais produtores de castanha do Pará. Eles usam do extrativismo, mas falta desenvolver isso. Não tem caminhão, não tem tem muitos atravessadores. A comunidade da Mangueira, lá na região do Tabaio, no meu estado, tem um, um delicioso café orgânico eu nunca vi aqui nessas coisas, mas eles têm dificuldade porque ninguém quer apoiar as comunidades indígenas. Se fosse apoiar e investir, seria um dos melhores cafés no Brasil. Tem produção de, de produtos orgânicos que hoje a gente está precisando disso, não é, comer produtos contaminados. É, essas coisas que são pequenas, são visíveis, até mesmo para os PIBs, né? quando você vai dizer quantos povos indígenas contribuem para a economia, sempre nós aparecemos como os miseráveis, mas internamente a economia circula e não vão para os dados, e não vão para os números do PIB, mas ficam ali. A gente sabe que tem uma economia grande, movimenta muito dinheiro, mas não é reconhecido.
0: A senhora tem acompanhado a questão sobre o fundo da Amazônia, essa verba que chega de países ricos viabiliza projetos importantes?
1: Eu acredito que o fundo da Amazônia está só começando. Então a gente não tem assim, ah, já tem isso de resultado. Mas só o fato de outros países enxergarem que tem uma responsabilidade compartilhada para que a Amazônia, os povos da Amazônia possam ter algum acesso, a algum recurso, isso já é bom. Agora, a gente precisava melhorar o acesso. Por exemplo, eu tenho certas críticas em relação aos povos indígenas que ainda está difícil o acesso. Mas isso é uma dificuldade que poderia ser avançada. A gente nem chegou a avançar nisso, mas eu sei que tem projetos interessantes, sim, no fundo da Amazônia. O próprio comitê gestor é diferente e deveria ser assim em outros projetos, em outros fundos, onde se discute, onde abre seleção, onde as melhores ideias são selecionadas. Lógico que ainda tem muito critério de banco, BNDS e tal, né? Eu acredito que isso deveria continuar e deveria ter outros projetos igual a esse, né? E são poucos países que aprovam, acho que a maioria é o... a Noruega que. Tinha apoio relacionado a isso. E o projeto serviu também, é, era mais acessado pelo próprio governo, que podia desenvolver o, o Plano Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, que foi um avanço também ao PENEGAT, né, que a gente fala, e vários PGTAs, inclusive em Roraima, com, base no, com a meta de acessar o Fundo Amazônico, só que a gente não acessou, com a meta de acessar, foram desenvolvidos sete PGTAs. O que, que são PGTAs? Plano de gestão territorial e ambiental, que exclusivamente Fundo da Amazônia ia servir para isso. Então a gente não tem mais o que acessar. Agora estão tá aí as comunidades que criaram uma expectativa muito grande. Passou três anos para construir um plano e agora nós estamos precisando de investimento. E onde acessar esse fundo se já não existe mais? Né? Então, assim, eu acredito que foi um avanço ter um fundo. Lógico que não tem assim, um resultado, porque ele está apenas começando. É, eu acho que merecem um, uma análise sobre isso. Desenvolveu em outras áreas, eu sei que tem o fundo Kayapó, né, que veio por esse fundo amazônico. Tem outros fundos que era através de consórcios, né, onde várias, mas as organizações indígenas ainda queriam ter a possibilidade de ter um fundo somente para indígenas.
0: Voltando agora para o início da nossa conversa, a ideia é ter mais líderes indígenas na política?
1: Eu espero que sim, né? Eu espero que esse me, o meu exemplo, né? Que Roraima ah, abraçou como um desafio Seja também considerado em outros estados né? Para que o, o estado do Amazonas Que tem uma grande população indígena Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Estados grandes né? Que possam eleger sim Inclusive agora os municipais, meu, eu encorajo muito as lideranças indígenas a participarem do processo eleitoral. Primeiro, tem uma formação política, porque é difícil para quem não, não tem uma formação política entender esse mundo todo. Né? Até hoje eu ainda tento entender, porque muitas pessoas dão um conselho errado para a gente. Né? Eu sempre digo que eu, tenho, eu, eu vim para quebrar todos os protocolos de política, porque eu, eu, essa política que estava aí para mim era uma política velha que não deixava é, ninguém da sociedade civil querer participar, onde política era a maioria homens, era a maioria vindo de um, um, uma cadeia de familiares políticos, grandes empresários, bancados por bancos, isso, empresas, e eu não tive nenhum disso. Então, assim, eu crebrei um, um, uma linha que dizia que eu não podia ser política porque eu não era filha de um político, não era... Vindo de, não sou rica, não, não tenho padrão político rico, não venho de partido político rico, eu venho de um partido que estava com três anos, que não tinha nem fundo partidário, nem fundo especial, então eu quebrei um pouquinho a barreira disso. Então eu espero que esse meu exemplo, só o fato de eu estar eleita, eu acho que já encorajou outros indígenas a participarem, eu creio que vão vir muitos aí, já no municipal, porque a gente, nós somos a maioria no, na área rural, a gente não pode ser a maioria na capital, em grandes cidades, mas no rural nós somos. Em Roraima nós somos 80%. A gente só não elege todos os prefeitos e a maioria das câmaras, vereadores, se a gente não quiser.
0: Só mais duas perguntas. A senhora tem contato com indígenas de outros países ou de outras regiões?
1: Eu sempre participei do movimento indígena, tanto a nível da Amazônia, brasileiro e internacional. Eu, desde dos 20 e poucos anos, eu participo ativamente, eu sou ativista nos direitos humanos, luto. Aos 27, 28 anos, eu ganhei o prêmio, é, que era para os jovens ativistas no mundo todo, onde quatro ganhavam. Eu só fui uma das indígenas, então, conheci bastante indígenas naquela época. Equador, Chile, Bolívia, Goiânia, é todos aqui da América Latina, América Central, os Estados Unidos, que eu morei lá também, conheço bastante, e conheço o pessoal da Ásia eh, por conta de vários projetos, eu acompanhei por três anos, fui co-presidente do Cálculos Indígenas, era a referência deles para coordenar os trabalhos, para fazer documento, para se pronunciar nas intervenções da sociedade civil, fazia reuniões com a delegação brasileira, colocava na mesa qual era o nosso, nosso interesse, então eu tenho muita articulação com os indígenas aí, o ano passado recebi o prêmio direitos humanos da ONU justamente por conta disso, da articulação e atuação como líder indígena.
0: Qual a sua perspectiva para a democracia no Brasil e no mundo?
1: Minha perspectiva é que ela está em risco. Sinceramente, assim, se a gente, na sociedade civil, não analisar isso, nesse desgoverno, Bolsonaro, eu vou ser bem séria, porque as últimas ações do governo têm justamente colocado em risco essa democracia e os valores republicanos. Né? Eu acredito assim que a gente não teve tempos piores na história do Brasil que colocassem em risco essa democracia, querendo tirar a participação da sociedade civil nos conselhos de controle social, querer silenciar dados que, que mostram é, riscos ao meio ambiente, aos povos indígenas, à sociedade. Por exemplo, essa questão, por último agora, negar fatos de queimadas, colocar a culpa nos indígenas, colocar a culpa nos ambientalistas, colocar a culpa nas ONGs. Então, essa participação, essa democracia que a gente tanto avançou no Brasil, e eu sempre argumentava, o Brasil é um país de, de, é, de, direito, de, demo, de democracia e de direito, democrática e de direito. Nós tivemos direitos muito importantes na nossa Constituição mas existe uma forte pressão para que essa democracia seja silenciada.
0: Muito obrigado pela entrevista, deputada Joênia Pichana, e sucesso no seu mandato.
1: Vamos falar de democracia. Um podcast da Fundação FHC para discutir os desafios da democracia em um mundo em profunda transformação.